0: Nadie me va a decir a mí lo que es el trabajo de housekeeping. Yo lo vivo todos los días. Por eso sabemos la diferencia, la importancia de limpiar un cuarto diariamente. Si tú limpias una casa todos los días, se mantiene bonita. Pero si la limpias cada mes o cada cinco días o una vez a la semana, uh -huh. ahí la diferencia.
1: Esa es la voz de Sochilt Méndez. Ella es una trabajadora de limpieza de habitaciones y atención a huéspedes en Las Vegas y miembro del Sindicato de la Unión Culinaria. Méndez dice que ella y sus compañeros seguirán luchando para que el aseo diario de los cuartos sea la norma en los hoteles de casinos del Strip o Franja Turística de Las Vegas. Sus comentarios tienen lugar luego de que hace unos días el gobernador Joe Lombardo firmó una iniciativa que elimina un requisito que se estableció para limpiar diariamente las habitaciones de hotel debido a la pandemia. Escuche en las propias voces de esas trabajadoras cuál es su perspectiva. Y más adelante. Ya se dieron a conocer oficialmente en la legislatura los detalles de una propuesta de ley que busca el traslado a Las Vegas del equipo Los Atléticos de Oakland. Eso implicaría la construcción de un estadio de béisbol y una inversión millonaria. Pero no todos están de acuerdo. Quédese escuchando para conocer la información a detalle. las voces de nuestra comunidad. Eso es lo que le da vida a la noticia y por eso en este episodio le damos las gracias a quienes compartieron sus historias con mi colega Janel Calderón. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cafecito Nevada, les saluda la editora Luz Gray con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español y además de esa información también le preparamos un segmento con actualizaciones de la legislatura estatal. Y antes de entrar en materia, también le quiero decir que este es un episodio especial, no solo por el contenido informativo que usted va a escuchar, sino porque también le damos la bienvenida a Alex Kuro. Ella es parte de nuestra pasantía de podcast para Indie Matters, que es nuestro podcast en inglés y también aquí en Cafecito Nevada. Así que este es el primer capítulo en donde ella colaboró en la preproducción. Y en otro segmento que también va a escuchar me acompaña en la conducción mi colega Michelle Rindels. Así que bienvenidos y vamos a escuchar.
2: Hola amigos, yo soy la reportera Michelle Rendells. Recuerde mandarnos sus preguntas y comentarios en las redes sociales.
3: Y yo soy la reportera Yanel Calderón. Nos encuentra como de Nevada Independent en Español. Así es. Y bueno, Janel, vámonos directo con
1: la información. Ya escuchamos parte de lo que piensa Xochil Méndez, esta trabajadora de limpieza de habitaciones de hotel y atención a huéspedes aquí en Las Vegas, en cuanto a esta eliminación de una ley de limpieza diaria de habitaciones de hotel en Las Vegas. Y bueno, además de ella también tuviste la oportunidad de platicar con otras dos trabajadoras de ese sector que es tan importante para el turismo de Nevada y también para muchos miembros de nuestra comunidad. Pero, ¿cómo es que llegas a esta historia, Janel? y también
3: por qué la cubrimos. Si sí, Luz, como hemos venido informando aquí en Cafecito Nevada, ahorita se está llevando a cabo la sesión legislativa estatal. Desde febrero ahí se han venido abordando cientos de propuestas de ley y esta que estamos mencionando es una de esas tantas iniciativas que de hecho ya firmó como ley el gobernador Lombardo. Esa iniciativa se llama SB441 y elimina el requisito de asear habitaciones de hotel todos los días. Como ya mencionamos, eso es algo que se estableció debido a los protocolos de salud por la pandemia. Para entender esto un poquito mejor, en una sesión legislativa especial del 2020, los legisladores aprobaron una iniciativa que estableció que todos los días se limpiara una larga lista de objetos en las habitaciones de los hoteles. Sí, y a lo mejor
1: usted que nos está escuchando se acuerda de eso si es que se llegó a hospedar en un hotel o a lo mejor también recientemente usted se dará cuenta. Pero, por ejemplo, esta iniciativa de la que estamos hablando indicaba que se tenían que limpiar las cosas de muy detalladas y muchos artículos que antes a lo mejor no se les prestaba tanta atención, por ejemplo desde las manijas de las puertas hasta los interruptores de luz e incluso también la ropa de cama Janelle
3: Así es Luz, entonces la Unión Culinaria vio este proyecto de ley como una forma de alentar a los casinos a cumplir las normas más estrictas de limpieza y seguridad después de que un portero de servicios públicos que se llamaba Adolfo Fernández y que trabajó en el Caesars Palace murió al contraer COVID-19. Y aunque la Asociación de Resorts de Nevada y los representantes de la industria del juego argumentaron que este cambio no significa que las habitaciones de hotel no se van a estar limpiando todos los días, señalaron que en la ley estatal no se debería exigir prácticas de limpieza diaria de cuartos de hotel. Pero además de informar la parte legislativa también quisimos escuchar con más detalle el punto de vista de quienes son el tema central de este proyecto.
1: Así es, y bueno, ¿qué te parece ese el si entramos ahora sí que de lleno con el reporte que nos preparaste.
3: Claro que sí, Luz, vamos a escuchar. Antes de la pandemia, la limpieza diaria de habitaciones de hotel ya era una práctica estándar. Así lo dijo Ted Papa George, quien es el secretario tesorero del Sindicato de la Unión Culinaria Local 226. Pero cuando los hoteles de los casinos cerraron y volvieron a abrir 78 días después en junio del 2020, se hizo una transición a solo limpiar habitaciones al terminar la estancia, incluso para estadías de varios días. Una de las trabajadoras que compartió su historia con la Nevada Independent es sochi Méndez. Ella tiene 55 Años y es miembro de la Unión Culinaria. Méndez me comentó que cuando se aprobó el proyecto de ley SB 4 y se volvió a realizar la limpieza diaria de habitaciones, ella y sus colegas se sintieron aliviados porque su carga de trabajo iba a disminuir. Vamos a escuchar parte de lo que me dijo.
0: Estábamos acostumbrados a tener un tipo de trabajo estable. Y habíamos peleado mucho por tener esa situación estable en nuestro trabajo, por decir, se hacía nuestra limpieza diaria en los cuartos, no solamente eran checados, era todo normal, pero la pandemia vino a, a cargarnos de trabajo a nosotros como trabajadores de la industria.
3: Ahí escuchamos a Sochil Méndez. Ella explica que no limpiar las habitaciones todos los días resulta en acumulación de basura, polvo y jabón, lo que hace más laborioso el aseo cuando los huéspedes terminan su estancia en los hoteles. Méndez dice que las habitaciones más sucias requieren más esfuerzo y la agotan hasta el punto en que se pregunta cuánto más tiempo va a poder hacer el trabajo antes de que su cuerpo se rinda.
0: Fue más pesado, fue más difícil. Llegó el momento que hasta llorábamos de lo feo que estaban esos cuartos y lo difícil que se nos hacía. La sobrecarga de trabajo era muy difícil para nosotros.
3: En esta sesión legislativa, los líderes de la culinaria se opusieron rotundamente a que se eliminara el mandato de limpieza diaria de habitaciones, especialmente porque esos trabajadores tienen solo 30 minutos para limpiar los cuartos después de que huéspedes termina su estancia. Xochitl Méndez dijo que eso aumenta el reto para limpiar los cuartos que no se han arreglado en un par de días.
0: Nadie me va a decir a mí lo que es el trabajo de housekeeping. Yo lo vivo todos los días. Por eso sabemos la diferencia, la importancia de limpiar un cuarto diariamente. Si tú limpias una casa todos los días, se mantiene bonita. Pero si la limpias cada mes o cada cinco días o una vez a la semana, ahí la diferencia.
3: Los encargados de las habitaciones de huéspedes también temen que la SB441 provoque despidos laborales y reducción de horas. Otro punto que los trabajadores argumentan en apoyo para la limpieza diaria es la seguridad. También hablé con Bárbara Pérez, ella también es miembro de la Unión Culinaria y ha sido empleada de limpieza de habitaciones y atención a huéspedes en el Strip durante casi nueve años. De hecho, Pérez recordó una situación el año pasado en la cual un huésped agredió a una de sus compañeras y no hubo nadie cerca para ayudarla. Pérez agregó que su colega fue hospitalizada, pero que desde entonces no ha vuelto a laborar.
4: No tenemos seguridad ninguna. Porque no trabajamos una al lado de la otra?
3: Pero ya que la ley fue aprobada por la legislatura y fue firmada por el gobernador, Pérez dijo que estaba decepcionada de que ellos apoyaran la ley que los trabajadores rechazaron.
4: Me dieron ganas de decirles, les voy a poner mi uniforme y vayan a limpiar el cuarto para que ustedes vean lo que es no limpiar un cuarto diario. Muchas housekeepers o GRA están enfermas. Muchas hospitales son asmáticas. Cuando tú dejas de limpiar un cuarto diario, tú tienes que ponerlo, después que de pasa cinco días sin limpiar ese cuarto, tú tienes que poner a veces hasta el doble del químico que se pone diariamente para poder limpiar ese cuarto. Y afecta la salud del trabajador que está limpiando ese cuarto. Y eso no lo toman en cuenta las compañías pero además vamos a poner que por usar tanto químico te da un ataque de asma un broncoespasmo, tienes que ir a la duri, pero entonces te disciplinan porque usaste más químico de que tenías que usar entonces es una contradicción
3: bueno, esas fueron las voces de algunas trabajadoras de limpieza, de habitaciones de hotel y atención a huéspedes quienes compartieron su perspectiva luego de que hace unos días el gobernador Joe Lombardo firmó una iniciativa para eliminar el requisito establecido durante la pandemia para la limpieza diaria de cuartos de hotel. Así que les agradecemos por compartir su historia y vamos a seguir pendientes del tema ya que miembros y líderes del Sindicato de Trabajadores Culinarios Local 226 han expresado que la limpieza diaria de cuartos de hotel todavía es una buena política y que ya era una práctica estándar en la franja de hoteles de Las Vegas antes de la pandemia. Así es, Yanel. Y bueno, también el secretario
1: tesorero de la culinaria Ted Papa George dijo que dicho sindicato va a buscar agregar el requisito de la limpieza diaria de las habitaciones en las próximas negociaciones de contrato con la industria turística. Así que vamos a seguir muy pendientes. Y recuerde que usted también puede leer más de esta y otras noticias en nuestro sitio de internet de negocios. Nevada independiente en español. Gracias por este reporte, Chanel. Así es que
3: desde aquí en Cafecito Nevada.
0: Um, so I'm just gonna put it out there. I'm at a no, almost a hell no. So y'all have to get me to a yes, okay?
1: Esa es la voz de la asambleísta estatal demócrata Daniel Monroe Moreno, quien dijo que simplemente iba a externar su postura en contra acerca de una propuesta de ley para una posible construcción de un estadio de béisbol en Las Vegas y quien también agregó que la tendrían que convencer. Eso lo dijo a quienes presentaron los detalles de una propuesta de ley para el traslado del equipo Los Atléticos de Oakland a Las Vegas, lo que implicaría la construcción de un estadio de béisbol en el lugar que actualmente actualmente ocupa el hotel y casino tropicana en Las Vegas, el cual tendría que ser demolido, ya le hemos informado de esto, pero bueno, esa presentación duró casi seis horas, fue muy larga, había muchas preguntas de los legisladores y la misma también presidenta de esa comisión que estaba a cargo de escuchar toda la presentación de esta propuesta de ley dijo, sí, sabemos que hay muchas preguntas, pero vamos a tratar de ir poco a poco, y bueno, Michelle, esto se hizo además en un día feriado aquí en los Estados Unidos, que es cuando pues muchas personas, por ejemplo, están descansando y están alejadas de las computadoras, están haciendo otra cosa. Eso fue el 29 de mayo, donde se conmemora el Memorial Day. Y justamente esa fue una parte de los muchos cuestionamientos que algunos miembros de la comunidad externaron durante esta audiencia tan larga, Michelle. Ellos decían, bueno, ¿por qué se presentó esa propuesta de ley de manera así como súbita, como de última hora?, en un día feriado y sobre todo a unos días de que termine la sesión legislativa este 5 de junio. Es decir, ¿por qué se presenta en estos días ya finales de la sesión un tema tan importante y con muy poca oportunidad de que el público se familiarice más con lo que contiene esta propuesta de ley? Y también se cuestionó el tamaño de la inversión y el rendimiento potencial de esos fondos públicos. O sea, muy controversial esta propuesta y just Justamente con ese tema iniciamos este segmento donde le hemos venido informando a usted actualizaciones de la legislatura, un periodo de sesiones que empezó en febrero. Pero este proyecto de la posible construcción de un estadio de béisbol para los atléticos, como decimos Michelle, tiene muchos ángulos y es importante porque tendría un efecto en Nevada por muchas razones.
2: Así es Luz, lo más reciente para informar es que esa propuesta ya se presentó ante un comité Conjunto de Legisladores del Senado y la Asamblea. Antes de eso, solo se iban conociendo pocos detalles sin una presentación oficial. Los presentadores de la propuesta incluyeron a Ben Kikever, quien es el jefe de personal del gobernador Joe Lombardo, y el economista Jeremy Aguero, que también está brindando consultoría a los atléticos, el tesorero del Estado de Acona, y al presidente de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas y el presidente de la autoridad de estadio de Las Vegas Steve Hill que es encargado en el estadio Allegiant de los Raiders pero una de las principales razones de por qué ese tema es importante es la parte de la inversión pública, algo que se está cuestionando mucho para ir entendiendo mejor hay que recordar que los atléticos de Oakland llegaron a un acuerdo formal con la empresa operadora de Tropicana Las Vegas, Valley's Corp y el fondo de inversión y bienes raíces Gaming and Leisure Properties para establecer a ese equipo de baseball de las grandes ligas a Las Vegas. Entonces van a demolir el edificio de la Tropicana para construir un estadio y, y tiendas y restaurantes y cosas así alrededor del estadio. Hace unos días, nuestro equipo obtuvo primero los detalles de esa iniciativa que propone un paquete de financiamiento público de no más de 380 millones de dólares para ayudar con la construcción del estadio para perspectiva la contribución pública para Allegiant Stadium los Raiders fue a 750 millones de dólares entonces es cerca de una mitad de la inversión pública en el proyecto del estadio de los Raiders ese paquete para los A's incluye 180 millones en créditos fiscales transferibles emitidos por el estado y 120 millones en bonos emitidos por el condado Clark, pero ese acuerdo está sujeto a que los legisladores estatales lo aprueban y como todos oyeron, algunos de los legisladores están escépticos acerca de, de ese acuerdo. Y quieren que el equipo haga su caso ante la, la legislatura y dice que vale la pena.
1: Sí, como siempre le, le venimos diciendo, ¿no? Desde que estamos reportando los detalles de lo que está pasando en la legislatura, todo esto va cambiando. A lo mejor cuando usted escuche cafecito ya cambiaron las cosas, pero desde ahorita también le invitamos a que se mantenga al tanto, tanto en, en nuestro sitio de internet como en las redes sociales, para que usted vaya al día con todo esto que está pasando. Y bueno, también al principio hay que recordar que los atléticos estaban buscando el apoyo legislativo para un paquete digamos distinto, era un paquete de financiamiento público de 500 millones de dólares que incluía créditos fiscales para ayudar a financiar la construcción de ese estadio, pero ahora los 380 millones que ya mencionamos de financiamiento público de este proyecto de ley son casi 120 millones menos que esos 500 millones iniciales ¿no? que originalmente estaba buscando el equipo después de anunciar que llegaron a un acuerdo vinculante el 20 de abril para un predio de un posible estadio en la avenida tropicana que estaba ahí ese lugar inicial muy cerca de la autopista interestatal 15 aquí en Las Vegas pero bueno eso cambió esa oferta se descartó el 15 de mayo y pues se movió digamos a favor de un sitio en el extremo sur de la franja de casinos o strip que incluye ya esta área donde mencionamos Michelle que es Tropicana Las Vegas, así que durante esta presentación tan larga de la propuesta, los partidarios, es decir, los que están a favor de que sí se construya este estadio, se enfocaron en ir describiendo los detalles, que son también muchos, pero así a grandes rasgos, ellos hablaban, por ejemplo, desde la ubicación hasta cómo sería el estadio, que, por ejemplo, tendría un techo retráctil, es decir, que se puede abrir y cerrar, y también tendría 30 mil butacas. Pero esos defensores se enfrentaron preguntas de los legisladores y también del público, ya lo mencionamos, entre los que más escucharon fueron por qué el equipo no pagaría el estadio con su propio dinero, por qué costaría tanto dinero o por qué mejor no se invierte en en mejorar las escuelas de Nevada y el sistema educativo, esos fueron unos de los cuestionamientos que eh, yo, yo escuché que eran muy constantes, sobre todo por parte de las personas que hablaron para dar su testimonio o para decir por qué si están en contra de que se construya este posible estadio, y también como mencionamos, hay legisladores estatales que de plano ellos dijeron desde el principio, no estamos de acuerdo y cuestionaron los ingresos que se calculan y por qué se necesitaría dirigir o usar estos fondos públicos hacia este proyecto en particular. Y bueno, otros miembros del público dijeron que sería una carga para los contribuyentes. También preguntaron, pues, ¿hasta qué punto el equipo contribuiría con beneficios para la comunidad, incluyendo en el norte de del estado? También preguntaba a la gente, bueno, ¿cuántos empleos se van a generar? O hasta el liderazgo y desempeño del equipo y los efectos en el tráfico y también, pues, que hay poco transporte público y de eso, va a ser un caos en cuestión de estacionamiento, sobre todo si se construye ahí justo en esta avenida tan importante como es Las Vegas Boulevard, Michelle.
2: Sí, Luz, y hay otros críticos porque los atléticos han perdido más partidos que cualquier equipo en el, las ligas mayores de béisbol, entonces no tienen buenas estadísticas, los salarios de los jugadores son los más bajos en la liga, a la asistencia a sus partidos es muy bajo entonces hay preguntas acerca de ¿Pueden los atléticos generar uh, la asistencia que es necesario para ganar dinero en ese proyecto? ¿Van a atraer fanáticos que son turistas también? ¿Van a llenar el estadio? Uh, y todo eso entonces hay, hay dudas porque uh, la calidad del, del equipo es muy baja y algunos de los argumentos a favor de la propuesta incluyeron los beneficios para la economía y el turismo, incluyendo que Las Vegas falta un equipo profesional de Vespa pero tiene un equipo de fútbol americano y hockey, entonces necesitan Vespa para, para tener la mayoría de los eh, deportes profesionales en el estado, y también los Raiders han tenido éxito en su nuevo estadio de Allegiant Stadium ha sido un, un, una historia de éxito para ese equipo. También hay argumentos porque los partidarios creen que van a crear empleos o que ganancias provenientes de diferentes fuentes ayudarían a ir pagando los costos para la inversión del estadio, entre otros. Y esos comentarios a favor incluyeron a representantes del Sindicato de la Unión Culinaria que van a tener un sindicato entre los trabajadores del estadio y también sindicatos de construcción que que quieren construir el estadio y crear empleos a través de eso y también los, las cámaras de comercio que quieren más actividad económica en el sur de Nevada.
1: Sí, Michelle, incluso también otro de los cuestionamientos que me acuerdo haber escuchado es que decían bueno, ¿por qué va a costar tanto dinero? Y una de las respuestas que daban quienes presentaron esta propuesta es que decían bueno, pues es que queremos que sea un estadio con lo último en tecnología de lo más sofisticado, que valga la pena, que esté a la altura de una ciudad con esta fama mundial, no solamente en cuestión de entretenimiento, y también decían ese estadio no nada más se limitaría a juegos de béisbol, sino que tendría también uso para otro tipo de propósitos, pero bueno, ahora la pregunta es qué va a seguir después de esta presentación de la propuesta, como le decimos, las cosas están cambiando, pero otra cuestión que también se habló en esta presentación es si los legisladores y el gobernador aprueban esta propuesta, entonces los atléticos tendrían entre 12 y ...y 18 meses... ...para llegar a varios acuerdos... ...incluyendo un contrato... ...de arrendamiento... ...con la autoridad del estadio... ...antes de seguir adelante... ...con el proyecto... ...que ellos tienen en mente... ...o sea, tampoco tendrían fácil... ...no sería decir... ...bueno, ya se aprobó la propuesta... ...ya se va a construir el estadio... ...hay muchas piezas... ...que se tienen que juntar... ...en ese rompecabezas... ...y otro factor... ...es la reubicación del equipo... ...de los atléticos aquí a Las Vegas... ...por parte de las grandes ligas de béisbol... ...lo que se sometería a votación... Cuando los dueños de la liga se reúnan en Nueva York a mediados de junio, de acuerdo con lo que reportó la prensa asociada y bueno también la cercanía con el aeropuerto internacional Harry Reid. También ahí algunos legisladores preguntaban a los presentadores de la propuesta. Pues esto también podría ser un problema porque aparte del ruido y de otras regulaciones. Entonces cómo se abordaría esta situación y eso decían significa que el equipo de entonces también tendría que obtener la aprobación de la Administración Federal de Aviación. Así que, cuando los legisladores preguntaron qué harían los atléticos si este acuerdo del estadio no avanza aquí en Nevada, Hill respondió que el equipo entonces pues buscaría otras ciudades.
2: Sí, Luz. Otra cosa es que tú mencionaste que la cercanía con el aeropuerto causa problemas incluyendo que el estadio no puede tener fuegos artificiales porque es demasiado cerca de todos esos aviones y, y los pilotos necesitan aterrizar sus aviones y no ser uh, distraídas de fuegos artificiales y luces y cosas así. Entonces hay, hay muchas cuestiones después de que los legisladores votan en favor o en contra de, de ese acuerdo con los atléticos.
1: Sí, también otra cosa que me acuerdo que se destacó en esta presentación de la propuesta Michelle es la parte de las contribuciones que haría el equipo para la comunidad. Entonces estaban también cuestionando, bueno, denos más datos porque aquí como que no está muy claro de qué se trataría esa parte así que, como decimos, hay argumentos tanto a favor como en contra y además este es un tema que va a seguir dando de qué hablar aún cuando termine la sesión legislativa Michelle, y como decimos, estamos muy pendientes de lo que está sucediendo y recuerde usted que todo esto ha estado cambiando en cuestión de días y hasta el momento de esta grabación nada es final, así que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada.
3: Así es, y otra manera de seguir al día con las noticias es a través de nuestro boletín gratuito que pasó en la semana. Le invitamos a suscribirse para que le llegue directo a su correo electrónico tempranito. Síganos en las redes sociales y visite nuestro sitio de noticias para suscribirse. Le mando un gran saludo. Soy la reportera Janelle Calderón.
2: Y yo soy la reportera Michelle Rendels. También recuerde que tenemos un sistema de mensajes de texto para que usted les mande sus preguntas a nuestro equipo de reporteros.
1: Sí, muchas gracias por informarse con nosotros que tenga una semana llena de éxito. Les saluda la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
0: Gracias por escuchar Cafecito Nevada, su programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en español, con periodismo de fondo para nuestra comunidad. The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.